0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zu einer neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin De Bruyne, die Initiatorin dieses Podcasts und auch der mutigen Bewegung, denn über viele Jahre, in denen ich als Unternehmerin und Gründerin, auch Netzwerkerin unterwegs bin, habe ich eins festgestellt. Die Persönlichkeit ist ein wesentlicher Faktor auch für dich persönlich, aber auch für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Zeit also eurer Persönlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen und sie auch äh, als Sprungbrett für dich, für euch persönlich und im Business zu nutzen. Und in jeder Folge habe ich jemanden zu Gast äh, und der wird uns äh, da natürlich spannende Inspiration geben und mehr Einblicke auch in die persönliche Geschichte und auch äh, Einblicke in ihren oder seinen Mut zur Persönlichkeit und in in der heutigen Episode habe ich eine ganz großartige Frau zu Gast, die mit uns spannende Erfahrungen teilen wird und sie bringt Sinn in Unternehmen. Wofür braucht denn ein Unternehmen überhaupt Sinn und wo liegt ihr Sinn und was hat das alles mit Mut zur Persönlichkeit zu tun? Na, um diese und weitere Fragen geht's gleich und meine Talkgästin hat ganz viele Facetten, also von digital ins Humane, von Konzernführung zur Gründerin, von Strategie auf die Yogamatte sucht sie immer wieder äh, die Challenge und hat auch keine Scheu vor Gegensätzen, ganz im Gegenteil, sie kreiert neue Brücken, die eine Verbindung ermöglichen. Und in 2015, das war vor etwa sechs Jahren, gründete sie SoulWorks äh, mit der Mission, gelingende Beziehungen im Arbeitskontext zu ermöglichen. Und damit ein ganz herzliches Willkommen an Julia von Winterfeld. Hallo! Ja, hallo!
1: <lacht> so schön! <lacht>
0: Super, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich. Und äh, Julia, wir möchten dich natürlich jetzt besser kennenlernen. Und dann nehme ich immer traditionellerweise die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Genau, also wir fangen mal gleich an mit natürlich einem Wort, was du schon längst gesagt hast und das ist Sinn. Ähm, also Hashtag Nummer eins wäre Sinn, Hashtag Nummer zwei wäre Verbundenheit und Hashtag Nummer drei wäre Lebendigkeit. Und äh, genau, jetzt die Frage, warum ist das denn so? Also für mich, äh, wie du wirklich so wunderbar in dieser Einführung gesagt hast, also in den letzten sechs Jahren auf jeden Fall äh, treibt es mich an, sinnvoll mein Leben zu gestalten und natürlich auch die des anderen, äh, sofern ich da unterstützen und begleiten kann. Aber für mich äh, ja, braucht einfach diese Welt im Moment sehr viel mehr Sinn und äh, natürlich fängt dann dieser Sinn bei einem selber an vielleicht werden wir da noch ein bisschen mehr drauf einsteigen, aber mhm. das ist schon mal Nummer eins. Und Nummer zwei, also wenn es dann um Verbundenheit geht, also äh, da ist so ein, so ein Stück weit so ein Glaubenssatz dahinter. Also wir sind mit allem verbunden. Ähm, das ist zumindest ein Glaubenssatz, den ich trage. Äh, nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern auch mit dem, was wir auf dieser Erde betreten dürfen, sind wir ja in irgendeiner Form dann mit dem verbunden. Aber viel wichtiger, ähm, mit diesem Wort Verbundenheit geht es mir darum, dass wir auch unsere eigene Verbundenheit spüren, also die Verbundenheit nach innen. Und dann drittens die Lebendigkeit. Ja, wenn ich nicht lebendig bin, dann weiß ich nicht, warum oder weshalb ich eigentlich dieses Leben betreten sollte. Also es ist vielleicht auch immer wieder, mich daran zu erinnern, dass äh, mit all dem, was ich tue, mit allen äh, Drehungen, die ich auch genommen habe oder mit allen Entdeckungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, trägt natürlich dazu bei, dass ich einfach lebendig bleibe in meinem Dasein.
0: Kann ich nur bestätigen, wir kennen uns zwar noch nicht <lacht> wirklich persönlich, also physisch persönlich, aber wir haben ja schon echt ein tolles Vorgespräch gehabt, hätte man auch direkt aufnehmen können. <lacht> Das stimmt. <lacht> Großartig. Du äh, du hast ja SoWorks gegründet äh, in 2015. Und äh, aus, aus welcher Motivation heraus? Ich glaube, die Hashtags passen ja auch extrem gut. Äh, du hast ja vorher was ganz anderes gemacht. Also wie, wie kam es dazu, dass du gegründet hast?
1: Ja, ich hatte ja äh, auch, wie du äh, zu Anfang gesagt hast, ich hatte ähm, eigentlich 20 Jahre lang war ich digital und ähm, eben von Dika Digital ins Humane waren dann sechs. Jahre kann ich mich jetzt schon als human bezeichnen. Und äh, dieser Schwung hat eigentlich dazu geführt, äh, dass ich erkannt habe in diesen letzten Jahren des digitalen Daseins von mir, dass, und vielleicht gebe ich da nochmals laut, wo ich war, ich war immer in Agenturen diese 20 Jahre lang, hatte herrlich, ähm, sage ich mal, schöne Erfahrungen im Ausland auch gemacht. Und als ich wieder hier nach Deutschland kam und mit meinen Kunden zusammengearbeitet habe, habe ich gemerkt, ja, richtig, gut, wichtig, Digitalisierung und auch diese Prozessgestaltung. Nur wo bleibt denn der Mensch? Und wenn wir entsprechend diese Digitalisierung so nach vorne bringen, dann müssen wir auf jeden Fall das Menschliche beziehungsweise die Menschen mitziehen. Sonst mhm. wird sich diese, ähm, ja, dieses Auseinanderklaffen immer deutlicher. Also das war ein Beweggrund, aber es gibt auch zwei weitere Beweggründe. Ich war zu dem... Zeitpunkt dann, als ich zurück nach Deutschland kam, war ich Geschäftsführerin einer Digitalagentur und habe natürlich mich selbst in meiner Führung ja, erleben dürfen, ähm, erlebt und ähm, habe aber gleichzeitig auch meine Führungsperson angeschaut, natürlich auch ähm, immer wieder mal überprüft, wie wird äh, da oder was kann ich da eigentlich an Führung lernen und merkte dann auch für mich, ich weiß nicht, ob ich diese Art der Führung wirklich weiterführen würde wollen. Also, was heißt das ganz, ganz genau? Erstens habe ich gemerkt, wenn ich mich weiter in meiner Karriere bewegen würde wollen, dann muss ich mich mehr und mehr eigentlich nur noch um Zahlen und weniger um die Menschen kümmern. Mhm. Und ähm, dass die ähm, ja das, was mir vorgelebt worden ist, ähm, sehr viel mehr eine Distanz als eine Nähe zu den Menschen mhm. gezeigt hat. Also sprich, mit den Teams, mit den ähm, Einzelnen, mit denen man wirklich zusammenarbeiten wollte. Und das war für mich auch nicht mehr mein Wertekanon entsprechend. Insofern habe ich da überprüft für mich, ähm, ja, ist das der Weg? Äh, und drittens dann aber auch selber einfach in dieser Aufgabe unfassbar viel von mir verlangt, unheimliche Ansprüche an mir selbst auch. Und ähm, ja, dann kam eben eine Freundin mal auf mich zu und sagte, Julia, ich weiß nicht, also wenn du so weitermachen würdest, dann glaube ich, dass du eigentlich über all deine Zukunftspläne, die du immer wieder mal benennst, ich glaube nicht, dass du die überhaupt erreichen wirst. Das wird mhm. irgendwann mal nicht mehr gut gehen. Und das war auch so ein kleiner Weckruf. Und somit kann ich sagen, diese drei Perspektiven haben für mich aufgezeigt, Erstens, dass der Mensch doch für mich sehr im Mittelpunkt steht. Mhm. Und zweitens, dass ich eigentlich weniger die Digitalisierung vorantreiben möchte, auch wenn ich dem natürlich sehr lange, ähm, ja, sehr lange dem äh, zugewandt war, sondern dass es mir sehr wichtig ist, wirklich das Humane in der Wirtschaft zu unterstützen mhm. oder eben auch zu beflügeln. Und äh, somit... Ja, habe ich gesagt, jetzt geht es los in ein neues Kapitel und ähm, ja, habe mir den Mut ergriffen, tatsächlich dann äh, diesen Weg zu gehen und eigentlich nicht wissen, wohin er wirklich hingeht, aber dass ich endlich jetzt äh, mich auf diesen Weg begeben sollte.
0: Ja, so kam das. Toll, spannend und mutig vor allem, mag ich. <lacht> du, äh, wie wie bist du denn dann, also hattest du bestimmte Reaktionen aus deinem Umfeld? Ich meine, du bist natürlich auch in der Position und auch mit, dem, mit den Erfahrungen und auch den internationalen Erfahrungen, die da äh, ja auch hinterstecken und dann der komplette Change beruflich in eine ganz andere Richtung. Wie wurde das äh, wahrgenommen? Also was hast du da für Feedback bekommen?
1: Ja, ja, gute Frage. Also ich war ja, ähm, als ich in dieser Agenturszene hier in Deutschland war, war ich eigentlich eine der wenigen. Wir waren drei Frauen, die in der Geschäftsführungsrolle waren, in ganz Deutschland, über alle Agenturen. Und natürlich waren dann einfach aus diesem Grund einige Augen auf mich. Und dann, als es hieß, ich würde gehen, ich glaube, einzelne, gerade die Frauen haben sich, ähm, ja, sicherlich gefragt, ach, ist das einfach zu männlich, diese Welt? Und ähm, äh, schade, dass dann eine solche Frau geht, aber was macht sie denn dann jetzt? Mhm. Ähm, und insofern, genau, waren die Reaktionen erstmal offen im Sinne von, wir schauen mal, wo es hingeht, aber als dann das Wort Soulworks hochkam und auch gleichzeitig so der Mensch so im Mittelpunkt stehen sollte, äh, war man, glaube ich, schon, oder habe ich das schon gespürt, mir wurde es nie wirklich zurückgespielt, aber schon gespürt so, na, wo driftet sie denn jetzt ab? Mhm. Also schon fragend. Und ich glaube, dass ich auch da recht mutig war mit einem äh, Unternehmensnamen. Erstens Englisch, gut, das, das ist jetzt nicht so mutig, aber ähm, ja, Soulworks, das, das, das kannte man noch nicht so richtig mit Seele in der Wirtschaft. What? Insofern,
0: ja. Dafür haben wir sein. doch keine Zeit, Herr Marius. Halt genau. Noch keine, kein Geld und keine, wir brauchen noch, wir müssen Geld verdienen, oder? So ist es genau. Und was ist
1: das denn? Und kann das denn überhaupt gut gehen? Und ich weiß noch, wie ich, ich meine, einfach aufgrund meiner vorherigen Position kriege ich dann auch einzelne Interviews so in dem Fach. Fachmagazin und äh, und ich glaube, von den Journalisten war, war das schon sehr fragwürdig, so was 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 das genau ist und wie sie denn daraus jetzt einen Artikel schreiben sollten. Mhm. Also Neugierde, aber auch ein, 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 ein gesunden Skepsis, Skepsis dahinter, äh, den ich auch gespürt bekommen habe, aber natürlich von meinem engen Freundeskreis, beziehungsweise von den Menschen, die mich kannten, nichts als Gutes und mach es, Julia, und ja, und du wirst es auf jeden Fall gut machen, also ähm, überhaupt keine Zweifel, dass da irgendwas mhm. draus werden würde. So.
0: Hast du denn einen Tipp für für diejenigen äh, unter uns, die auch in so einer Situation stecken äh, und, und einen komplett neuen Weg einschlagen wollen oder auch beruflich wichtige Entscheidungen treffen müssen, die auch Veränderungen mit sich ziehen, da standhaft zu bleiben? Also was wäre da so dein Tipp?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer wieder mal auf meine ähm, sozusagen digitalen Zeit immer wieder mal Momente, wo ich den Sprung wagen wollte. Ähm, dazu, genau, müsste man wissen, du hast es in Teilen auch schon gesagt, also ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht, dachte, als ich in New York lebte, ich mache einen Café mit Yoga-Studio dahinter auf. Also inzwischen gar nicht so originell. Zu der Zeit äh, war es dann etwas origineller. Und äh, dann hatte ich auch eine systemische Ausbildung Anfang der 2000er, also 20er-Jahre sozusagen gemacht. Und da ähm, war, dachte ich auch, ich werde Therapeutin, mhm. habe es dann nicht gemacht. Also es war immer wieder mal so, so, so ein Moment, wo ich dachte, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und mein Tipp wäre heute rückblickend, Lass dich nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen oder negativen Glaubenssätzen zurückhalten. Mach es einfach. Wenn dich das Herz dahin zieht, dann tu es. Und ich ähm, genau, weiß jetzt äh, nicht, ich gucke, gerade, weil du gerade still bist, ob ich dich noch nee nee höre. Das, passt ja. Ja, ja, okay. das passt alles ja ja das passt alles ich höre dir ganz gebannt
0: also, zu super
1: also dann äh, genau also diese negativen Glaubenssätze so ich bin nicht gut genug ich kann das nicht ich weiß nicht bei mhm. mir war es der Satz und das hat mich immer zurückgehalten in den äh, Momenten zuvor dass ich einfach glaubte ja ich werde einfach nicht Geld, genügend Geld verdienen mhm. sprich mh, ich hatte immer die Sorge, die finanzielle Sicherheit nicht mehr zu haben. Ich war gut bestückt, sag ich mal, gut immer in finanzieller Sicherheit. Und das war das, was mich zurückgehalten hat. Heute würde ich sagen, wie doof, wie doof. Denn wenn, und das, davon bin ich inzwischen überzeugt, wenn du wirklich von dem überzeugt bist, was du machst, sprich es kommt schon aus dem Herzen oder zumindest ist es ein Herzensanliegen, dann wird das schon erfolgreich und das Geld wird dann auch kommen. ist ja auch hier ein Glaubenssatz, aber es ist ja letztendlich nur Energie. Insofern ja. für mich schade, dass ich mich doch ähm, so lange damit äh, beschäftigt habe, diese Sicherheit zu halten. Heute würde ich den Tipp geben, ähm, natürlich jetzt nicht äh, also sozusagen ähm, un, un, äh, unbedacht in so etwas mhm. reinzuspringen. Also mit einer gewissen finanziellen Übersicht sollte man natürlich etwas starten, aber äh, halte dich nicht zurück von irgendwelchen Glaubenssätzen, die eigentlich nur Glaubenssätze sind.
0: Ja, und nicht der Realität entsprechend. Ja.
1: So ist es. Oder die Realität kann man dann auch neu gestalten.
0: Ja, ja. Vielen Dank. Äh die Kunden, die du zu dir ja. kommen, die Kundinnen und Kunden, die haben ja auch Fragen. Die haben ja irgendwas, irgendwo drückt ja der Schuh, ne? wenn die mit, mit dir, mit der Julia Kontakt aufnehmen und sagen, ja. was könnt ihr denn für uns tun? Mit welchen Fragen kommen die denn typischerweise zu dir?
1: Ja, ich habe
0: ich mal analysiert,
1: ob ich das irgendwie noch in ein Muster bringen kann, denn natürlich die Art der Fragestellung ist immer wieder individuell, aber es sind tatsächlich Muster zu erkennen. Es sind, um es um es plakativ zu machen, es sind so drei Cluster, von der die Fragestellung kommt. Das eine ist Unternehmen, die Merken, irgendwas ist in unserem Innenleben, also die Belegschaft oder die, das Miteinander, die Zusammenarbeit, da, da ist irgendwas in Schieflage geraten. Ähm, also, so dieses Weg von einer nicht so gute Zusammenarbeit hin mhm. zu einer fließendere, eine, eine äh, bessere, was auch immer ähm, äh, Adjektiv man nutzen möchte, aber auf jeden Fall zu einer gelingende Zusammenarbeit, das ist so einfällt, äh, wo Fragen mhm. kommen. Kann auch daran liegen, dass viele Menschen gehen oder es kann daran liegen, dass sie nicht genügend Fachkräfte finden. Also so diesem Pott ist einer. Der zweite Pott ist stärker aus der strategischen Sicht, sprich es ist mehr so ein Hinzu. Wir möchten hin zu einer innovativeren Umfeld. Wir wollen hin zu mehr Wachstum. Wir wollen hin zu einer stärkeren, ja stärkeren Effizienz oder oder Gestaltung, dass wir auch letztendlich Erfolg mehr Erfolg haben. Das ist so der zweite Pott. Der dritte Pott kommt langsam mehr und mehr, wobei es nicht immer gleich offensichtlich ist und zwar deren Kunden haben etwas auszusagen. Also entweder die Produkte sind nicht nachhaltig genug oder sie brauchen neue Geschäftsfelder, um dann wirklich ihren Kunden besser zu entsprechen. Oder da ist ein Schwund an Kunden zu den Wettbewerbern hin. Also das ist so das dritte Feld oder der dritte Pot, wo dann Fragen kommen. Also wie man merkt, zwei Felder, die sind mehr weg von. Da drückt was, da ist ein Problem. Und das andere ist eher, Zukunftsorientierte, also wir wollen hin zu etwas, wir merken, wir sind zwar gut im
0: Sattel, aber wir wollen irgendwie mit der Zeit oder proaktiv jetzt gestalten. Klasse, ne? dass die dann das auch wirklich erkennen und auch erkennen, dass das auch der Sinn in Unternehmen ist. Ne? Was bedeutet denn für dich der Sinn in Unternehmen? Was steckt dahinter?
1: Ja, der Sinn, also in Unternehmen, das, genau, man man glaubt, oder das ist immer wieder dann die erste Antwort, der Sinn eines Unternehmens ist ja letztendlich doch nur, Geld zu verdienen. Und ja, es ist für mich nicht der Sinn, aber natürlich hat das seinen Sinn, auch Geld zu verdienen. Für mich ist es mehr das Ergebnis dann dessen, wenn sie ihren Sinn dann auch wirklich in Bewegung setzen. Sprich, der Sinn ist, von Unternehmen für mich, ist die Wirkung, die das Unternehmen kollektiv erzeugen möchte, mhm. sodass ähm, sozusagen ein Beitrag oder ein Nutzen oder ein Mehrwert den Anspruchsgruppen, das muss nicht nur der Kunde sein, sondern auch die Mitarbeitenden mhm. oder aber auch die Partner oder aber auch die Gesellschaft, also die Anspruchsgruppen, die sie erreichen, also eine Wirkung zu erzeugen, die einen Mehrwert oder einen Nutzen dann auch wirklich trägt.
0: Mhm. Super, das ist ja auf den Punkt gebracht, das ist ja, ja zitierfähig. Weißt du, nach sechs Jahren sollte ich das auf jeden Fall schon mal drauf haben. ist richtig, ist richtig. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die dem Thema kritisch gegenüberstehen und sagen, na, das sind ja so softe Themen, das ist ja nicht wirklich das, was die harte Businesswelt da draußen ausmacht. Wie gehst du, Weiß nicht. kriegst du solche Kritiker? Kriegst, kriegst du so Kritik zu hören? Oder? Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Was, was ist denn so Hast du mal ein paar Beispiele und vor allem, was sind denn deine Argumente dann dagegen?
1: Ja, also genau. Es gibt ja erstmal Theorie oder, oder nachzulesen. Es gibt ja genügend Stellungnahmen, die dann von Purpose Washing, also wenn wir jetzt diesen Wort Sinn mit Purpose übersetzen würden, da gibt es, man kann auch andere Worte im Deutschen nutzen, aber Purpose Washing ist wie Greenwashing, wie auch. Ich glaube, es gibt jetzt noch wirklich so Sustainability Washing im größeren Sinne. Also, ja, Menschen sind skeptisch, weil sie erstmal, wie ich zu Anfang gesagt habe, davon ausgehen, der Sinn einer Unternehmung ist, wirtschaftlich sich aufzustellen und damit auch Geld zu verdienen. Die, genau, die weiteren Skeptiker sagen, dass dieses Purpose-Washing, ja, man erkennt, dass da irgendwie was Gutes ist, wenn man so eine Art Claim oder irgendwas da nach vorne schiebt, aber letztendlich keiner steht dahinter und wenn man dann diesen Sinnsatz sieht, dann ist da ja eigentlich äh, äh, total, oder es liegt alles total brach, weil es wird nicht, das Verhalten zieht nicht nach. Und ähm, insofern gibt es so diese zwei Ebenen. Die ersten, die einfach komplett dagegen sind, mhm. ähm, weißt du, da habe ich ehrlich gesagt dann auch gar nicht so eine richtige Chance dann ähm, dann bringt es auch gar nichts in diese Diskussion einzusteigen denn äh, ich möchte nichts überspülten und sagen nö äh, das, das sehe ich anders und schau und wie und was also natürlich wenn ich wenn ich da eine Meinung auch gerade zu dem Unternehmen habe und ich sehe da sind genügend Schmerzpunkte die es möglicherweise mit einem Sinn nicht äh, weg bringen würde oder dass man da mit dem Sinn alles erledigt hätte, aber zumindest würde es ein, ein schöner Sprungbrett sein, weiteres Gutes zu machen. Aber wenn der Mensch mir gegenüber total zu ist, mhm. bringt es nichts, bringt ja. es nichts. Ich, äh, sozusagen dieser Sinn, äh, Sinn nachzugehen, im Sinne von ein höheres Anliegen äh, erzeugen zu wollen, dann, äh, das muss einem schon, da muss man schon so eine Art äh, Signal bekommen, dass man das auch wirklich will. Mhm. Mhm. Aber für diejenigen, die dann eher von diesem Purpose-Washing-Gedanken kommen, da habe ich mehrere Argumente, weshalb das so nicht ist oder was man tun kann. Mhm. Zum Ersten ist es äh, wichtig, äh, erstmal zu klären, will man überhaupt diesen Weg gehen, wenn die Frage so mit mhm. einem leichten Ja ist. Man mhm. ist vielleicht noch nicht komplett überzeugt, aber ja, doch, aber hier sind so meine Skepsis dann beginne ich zu sagen, was ist es denn, was wir eigentlich damit erreichen wollen? Was, was wäre, was wäre wenn? Also so diese wunderbare Visionsfrage, wenn alles möglich wäre, was dann? Und und dann bekomme ich mein Gegenüber so ein bisschen in dieses Visionieren oder zumindest in Fantasiendenken und, und dann auch eine Leichtigkeit oder aber auch eine also die Person in eine Leichtigkeit zu bringen, die mhm. hilft dann zu erkennen, es ist nicht nur eine Kopfsache, sondern ich beginne auch zu sehen, wie vielleicht das Unternehmen sich anders verhält oder wie sich das Unternehmen ähm, äh, neu gestalten lassen würde. Und das schafft Motivation oder zumindest so eine Schubkraft an Zuversicht.
0: Mhm.
1: Also die Aufgabe, um kurz auf äh, deine Frage zu antworten, das gegenüber oder die Menschen mir gegenüber erstmal in einer Fantasiewelt zu bringen, so dass sie erkennen, boah, ja, also wenn wir uns das so einfach mhm. mal so vorstellen würden, dann kann ich beginnen zu sehen oder zu hören oder zu merken, dass ich doch eine Unternehmung auf anderen Fuße bauen kann
0: mhm. oder ja. umstellen kann. Und das zieht sich dann natürlich durch alle Bereiche. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann denkt, wow, okay, irgendwie fehlt die Sinnhaftigkeit bei uns auf, auf jeder Etage. Ja. <lacht> ähm, ähm, gibt es da, weiß ich nicht, wie, 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 wie. Hast du solche Fälle mal, wo, wo man dann auf einmal da steht und sagt, scheiße, wir müssen eigentlich nochmal von vorne anfangen oder ist es eigentlich nie so schlimm und eigentlich ist ist im Herzen das Unternehmertum immer irgendwie sinnstiftend? Was ja,
1: ja, also auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich, ähm, indem du das gerade sagtest, im Herzen jedes Unternehmertums ist ja da ein Sinn. Mhm. Absolut und auch egal in welcher Größe, also mit manchen Unternehmen, die wir zusammenarbeiten, ähm, 6.000, 8.000 Menschen ähm, ja, wie kriegt man sie denn alle versammelt äh, hinter einem Sinn? Wenn wir wieder sozusagen in die Vergangenheit gehen und da schauen, was, was denn eben beim Ursprung war, dann erkennen wir zumindest eine Facette des Sinns. Und das benötigt es, wieder bewusst zu machen bzw. zu entdecken oder aufzudecken. Und dann ähm, noch anzureichern mit, was hat sich denn über die Jahre oder auch über die Jahrzehnte, wenn nicht über die Jahrhunderte in manchen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ähm, was können wir denn eigentlich wirklich mitziehen, damit wir in die Gegenwart kommen?
0: Ja, ja, da ist natürlich jetzt liegt die Frage nahe, ne? weil Mut zur Persönlichkeit ist ja das mhm. Thema. Was hat denn Mut zur Persönlichkeit mit Sinn und umgekehrt zu tun? Ähm, ah. Sind das Komponenten, die irgendwo äh, zusammenspielen? Ich
1: würde auf jeden Fall ja sagen, auf jeden Fall. Also Mut zur Persönlichkeit für mich, wenn ich das übersetze, heißt, sich wirklich zu durchleuchten und zu schauen, wer bin ich denn wirklich und wie kann ich das denn auch leben? Und natürlich steckt dann darin die Frage, was, ja, was, was, wenn ich sage, was, wer bin ich denn wirklich und was will ich vor allem wirklich, dann ähm, äh, bohrt man ja schon nah an dem Thema, was ist denn für mich sinnig, was möchte ich denn für einen Beitrag äh, in der Außenwelt denn leisten. Und deshalb, äh, genau würde ich sagen, sie hängen sehr stark miteinander zusammen. Äh, wir können unsere Persönlichkeit natürlich mit vielen verschiedenen Facetten äh, aufladen, ob es unsere Stärken sind, ob es unsere Werte sind. Aber letztendlich, wenn wir genau hinschauen, eine Facette von Sinn ist die Essenz, die wir in uns tragen. und mh, wenn wir diese beantworten, dann sind wir schon äh, auf dem Weg, die Sinnfrage äh, ja, zumindest äh, anzugehen. Das kann auch eine Lebensaufgabe sein, die Sinnfrage zu erfassen, aber <lacht> ähm, äh, zumindest, wenn man es etwas theoretischer oder systematischer eigentlich nicht theoretisch, sondern systematischer anschaut, dann ist die Ursprungsfrage deine Persönlichkeit, was ist denn meine Essenz, was ist der Kern meines Daseins und genau. für mich eine Facette
0: ja, von Sinn. Ja, ja, Schön, dass du das so siehst. <lacht> <lacht> und damit sind wir nämlich bei deinen eigenen Etappen zur Persönlichkeit, ja. weil du hast ja einen unglaublich spannenden und auch äh, interkontinentalen, kann man ja schon fast sagen, Background. Mhm. Ähm, also die verschiedenen Länder und Kulturen, die du kennengelernt hast. Du hast ja auch deine Persönlichkeit selbst auch entfaltet und entwickelt. Mhm. Wo sagst du, wo, wo sind so deine Quellen her? Woher kommt die Julia, mit der wir jetzt gerade sprechen? Welche Einflüsse stecken da drin?
1: Ja, also wo du gerade so mit dem kulturellen oder interkulturellen vielleicht auch da für die Zuhörerin ähm, zu erkennen. Also ich bin ja in Pakistan geboren, in England aufgewachsen, habe da meine ganze Schuljahrzeit, also Schuljahre gemacht, habe dann aber nochmals das Abitur in Deutschland gemacht. Also schon allein, dass ich diese unterschiedlichen Sprachen, aber auch Kulturen kennenlernen durfte, glaube ich schon, dass ich dadurch eine Offenheit sehr früh gewinnen konnte, weil ich einfach mit unterschiedlichen ja, Kulturen ähm, äh, unterschiedliche Kulturen begegnet mhm. habe. Das ähm, freut mich, zeichnet mich aus, glaube ich auch, und ähm, äh, schafft einfach so dieses, was ich zu Anfang gesagt habe, mit Verbundenheit. Für mich ist es so selbstverständlich, dass jeder Mensch eine, eine wunderbare Persönlichkeit, aber auch ein wunderbarer Mensch einfach ist. Und, ähm, und das schließe ich zumindest ähm, darauf zurück, dass ich äh, wunderbar in diesen verschiedenen Welten äh, schon zu Beginn eingetaucht bin. Mhm. Was, ähm, genau, ich habe auch gesagt, dass ich, äh, ich war in England, ich habe das englische Abitur und dann auch nochmals das deutsche Abitur gemacht. Ich war in der Schule eigentlich immer recht gut. Äh, also es fiel mir leicht, sagen wir so. Ich war nie, war nie die Beste, aber ich war auch nicht äh, immer hinterherhängend. Und ähm, Somit war die englische Schule sehr gut für mich. Als ich dann nach Deutschland kam, da habe ich dann gespürt, was es das heißt, wenn man nicht gut in der Schule ist. <lacht> Und ähm, ich war ja eigentlich mehr Englisch, als dass ich Deutsch war. Beide meine Eltern sind Deutsch, wir haben Deutsch zu Hause gesprochen, aber ich hatte natürlich nur englische Freundinnen. Und ähm, als ich nach Deutschland kam, waren so zwei Schockmomente. Einmal, ich war nur, also in England war ich in einer reinen Mädchenschule, in Deutschland mhm. war ich dann ähm, in einer Gesamtschule mit Jungs und Mädchen, und das war also für mich so, wow, was ist, was geht hier ab? Ähm, ganz anderes, ganz andere Energie, äh, wo ich das Wort so nie gesagt hätte früher. Und dann, ähm, ja, war einfach dadurch äh, zu lernen, ähm, also Schock 1, äh, hey, das geht auch anders, Schock 2, äh, Schulfächer, die ich noch gar nicht mehr hatte in England plötzlich zu machen. Also was habe ich daraus gelernt? Ich habe, glaube ich, diese, diese Resilienz gelernt in dieser Zeit. Ich habe gelernt, dass ich auch entsprechend wirksam sein kann, dass ich dass ich das schaffen, also dass ich ja einfach schaffen kann, auch wenn ich eben nicht, es mir alles leicht fällt, dass ich da einfach durchhalten kann ja. und ja, da, da wirklich mich, ja, mich auch traue und auch entsprechend mich auch zeigen kann und mich nicht dafür schämen muss, wenn ich halt irgendwie was nicht kann. Mhm. Also diese zwei Jahre haben mich wirklich sehr, sehr geprägt. Ähm, äh, Im Nachgang kann ich das sagen, zu der Zeit war es wirklich furchtbar. Ähm, keine, Also wirklich zwei harte Jahre. Und ähm, ja, würde, würde damit äh, durch, also für mich erkennen, wenn ich diese zwei Jahre nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre meine Persönlichkeit nicht so geschärft wie mhm. ich da ich natürlich noch weiter geschärft habe Wie alt warst denn du da? Ich war dann 17, als ich ah, nach ja. Deutschland mhm. kam und habe dann mhm. sozusagen die damals noch 12 und 13 gemacht. Also mhm. 17, 18 insofern, sehr prägende Jahre, mhm. auch was Beziehungen, also wirklich Klar. jetzt Liebesbeziehungen ja. angeht. Naja, ähm, und da habe irgendwie auch äh, zu trauen, beziehungsweise mich auch äh, ausdrücken zu lernen, weil das hatte ich ja alles irgendwie auf Englisch nur
0: gelernt. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Aber du drückst dich auch so toll aus, auch heute hier im Podcast. Also du musst dir <lacht> da gar keine Gedanken machen. Let it flow. <lacht> Let genau. it flow. Ähm, aber was war denn bisher die also die die größte Challenge für dich persönlich? Ähm, ja, ja. Hast du die größte antworten? Challenge.
1: Also ich, ich äh, gehe gerade so mein ganzes Register durch. Mhm. Ja, also so manch, manches geht jetzt gerade durch den Kopf, was da so leistungsorientiert ist, aber ich glaube ich glaube für mich, ich versuche es irgendwie so allgemeiner als nur in einem Moment zu machen, ich glaube für mich die größte Challenge ist und bleibt es immer noch ist wirklich mir treu zu bleiben also so, dass ich also wie gesagt, mir ging gerade durch den Kopf so Momente, wo ich dann irgendwie durchgefallen bin oder wo ich irgendwas nicht geschafft habe, aber ich glaube, das ist gar nicht so die größte Challenge. Das habe ich dann irgendwie dann doch gemeistert. Die größte Challenge ist immer wieder, bin ich bei mir? Ist es das, was ich wirklich will? ja? Oder habe ich mich jetzt wieder einlullen lassen von irgendetwas? Oder muss ich performen, weil ich irgendwas zu sein meine zu sein? Also, nee, das ist, die, das ist wirklich die größte Challenge für mich. Und ja, ich glaube, liegt auch so an meinem... Schon an dem Werdegang, dass ich immer wieder mich in neuen Umfeldern zurechtfinden musste, konnte, habe und, ähm, und damit natürlich auch Sachen angenommen habe, aber das zu entflechten, zu gucken, hey, aber warte mal, warte mal, wo bin ich, mhm. ich, was ist es denn, was ich wirklich will,
0: ähm, da immer wieder mich herauszufordern. Ja. Schön, damit bestätigst du das, was du schon mal gesagt hast, nämlich ich habe gelesen, du hast schon mal darauf geantwortet, den Mut zu haben, zu mir zu stehen ja. und das ist eigentlich die größte äh, Challenge und tatsächlich, äh, ja, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, ist das auch wirklich, ähm, auch für mich persönlich, ist das, ist das auch eine die größte eigentlich und ja. vor allem es ist ja auch eine die sich ja ständig bewegt also es ist mhm. ja nicht so dass wir jetzt sagen so jetzt bin ich fertig damit <lacht> die steht zu mir sondern es passieren ja so viele äh, ja, Situationen und so viele Veränderungen und so viele ja auch Menschen die neu ins Leben kommen sich verabschieden ähm, da ist man ja ständig auch in einem Entwicklungsprozess ne total, also, total. ja ja und ich habe
1: oder ich habe äh, genau ich hatte jetzt am Wochenende äh, machen wir also so, so ein bisschen unsere Initiative für junge Menschen, die zwischen genau diesem Alter, wo, wo für mich die Challenge auf jeden Fall leistungsorientiert war in der Schule, von 17 bis 19 und das war jetzt wieder dieses Wochenende. Und da ist es auch für mich, denen, diesen jungen Menschen zu übermitteln, wie wertig und wichtig sie erstmal selbst so sind, einfach als Person, ich. nicht? und ich glaube, wie du richtig sagtest, wir werden immer wieder da äh, Momente, wenn nicht Zeiten haben in unseren Leben, Lebensgängen, dass wir ja, uns vielleicht verlieren. Und auch das ist völlig fein, aber immer wieder zurückzukommen. Sondern so, warte mhm. mal, warte mal, was ist es, was, 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 was jetzt wirklich zu mir gehört und was ist es, was nicht zu mir gehört?
0: Ja, genau. ja auch erstmal dieses weißt du, es ist ja auch erstmal dieses Verständnis für sich zu haben. Ne? Zum Beispiel Mut zur Persönlichkeit heißt ja für mich persönlich nicht nur das, was man nach außen trägt, sondern das fängt ja schon mal an mit der Kommunikation sich selbst gegenüber. Also wie mm -hmm. kommuniziere ich mit mir und wie kenne mm -hmm. ich mich eigentlich? Wo du mm -hmm. ja auch sagtest, ne? das ist die Essenz, das ist der Chor. Das ist auch genau das, wo ich sage, das ist so unglaublich wichtig. Mm -hmm. Und häufig sind die Zeiten so laut, dass wir das nicht hören können. Und sich da kurz mal rauszunehmen, das ist nicht sinnlos, sondern das ist wirklich sehr erfüllend, mhm. wenn man auch das Gefühl hat, dass das, was man beruflich tut, auch noch das ist, womit man sein Leben finanzieren kann, an ja. dem man auch noch unglaublich viel Spaß hat und auch vor allem andere inspiriert. Ja. Ne? Und ähm, das ist ja genau das, was ja auch in der Digitalisierung oder auch in dieser ganzen Transformation ja auch passiert. Wir müssen uns ja gegenseitig unterstützen und jeder auf seine ja. eigene Art. Ne? Also Ganz ich könnte genau. jetzt keine Masken nähen in der Pandemie, aber ich könnte dafür andere Dinge tun. Mhm. <lacht> ne? und, mhm. und du ja genauso mit deiner Sinnhaftigkeit, die du halt reinbringst. Ja. Ähm, ja. Sag mal, es ist ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube ja, einmal ist es deine Lebenserfahrung und den Background, den du hast, die Menschen die dich umgeben. Und da möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube ja schon auch, Persönlichkeiten äh, inspirieren ja auch andere Persönlichkeiten. Hm. Wer inspiriert hm. dich denn? Wer hat hm. dich denn in deinem Leben inspiriert? Weiß ich nicht, gibt es hm. da in deinem näheren Umfeld oder auch Autoren, Autorinnen? Äh, wen, wer ist da so? Wen möchtest du gerne erwähnen? Total, total. Also... <lacht> So komisch, ich, ich greife immer wieder zurück zu meiner Jugend, ähm,
1: also, denn es gab da wirklich eine Lehrerin, der ich so dankbar bin, äh, die äh, meine Sportlehrerin war, die mir so viel auch an, an Ermutigung geschenkt hat und somit auch ähm, ja, eine, äh, schon eine Kraft geschenkt hat. Also da so, jedes Mal, wenn eine solche Frage in meinem Kopf oder mir, wie du sie jetzt stellst, äh, zugespielt wird. Da merke ich, da bin ich dieser Frau so unfassbar dankbar, was sie mir an Ausdrucksmöglichkeiten an Mut geschenkt hat, ähm, meinen Weg zu gehen. Das ist das eine was, was auch eine, äh, eine weitere Person, der äh, den ich auch bis heute dankbar bin ähm, und zwar hatte ich genau wollte ich äh, auf jeden Fall Kinderfernsehen äh, Konzepte schreiben für Kinderfernsehen und habe mich dann nach dem Studium bei Bertelsmann beworben und äh, kam da auch schönerweise zu einem Gespräch. Und in diesem Gespräch mit dem, ich weiß nicht, Personalchef oder Personalleiter auf jeden Fall, ähm, hat er mir ganz klar gesagt, also ich glaube, Ihre Konzepte sind nichts fürs Fernsehen. Ähm, <lacht> Sie müssen irgendwas mit zwei Weg also all das, was Sie da so irgendwie schreiben, ähm, veranlasst, dass man in Dialog kommt, aber das kann das Fernsehen ja nicht. Das ist ein analoges Medium. Und ich so ah, Stimmt. Naja, und so hat er mich aber ähm, äh, netterweise zu damals meinen mein Werdegang gebracht, und zwar in die damalige Multimedia-Firma oder Agentur von Bertelsmann, ähm, was ja heute wir sehr klar mit digital bezeichnen würden. Mhm. Und dem bin ich bis heute dankbar, dass er so klar mir gesagt hat, was eigentlich mein Beweggrund ist und so offen war und das sehr sehr nett und wohlwollend, also gar nicht äh, mich unter Druck gesetzt hat. Also da bin ich auf jeden Fall dankbar. Also schon allein mit diesen zwei Persönlichkeiten, ähm, Menschen, die mir was schenken, fast so selbstlos schenken, ähm, um dann meinen Weg auch zu bereichern. Und natürlich gibt es da auch weitere Personen äh, auf dem Werdegang, die oder auf meinem Lebensweg, die äh, genauso äh, gehandelt haben, von mhm. denen ich wirklich immer wieder profitiert habe. Ja. Wer mich aber inspiriert und wo ich... Ähm, das sind schon, das sind sogar schon Persönlichkeiten, die gar nicht mehr leben. Also ich bin, ich bin schon beeindruckt von, von Biografien, so wie John Dark, äh, wo ich einfach sehe, da sind äh, auch gerade Frauen dann eben in ihre eigene äh, in ihre Bewegung gekommen, um mhm. etwas zu gestalten. Und äh, das, sind, äh, das sind einfach Figuren, die, die mich anziehen, äh, wo ich merke, Bah, da würde ich gerne wissen, was in deren Köpfen abgegangen ist und, ja. und wie sie da den Mut eben haben, ihren Weg zu gehen.
0: Ja, ja. toll. Ich finde auch toll, dass du ähm, nicht mit den kategorisch den Menschen Obamas und Mast dieser Welt geantwortet äh, hast, wobei das natürlich auch, also um Gottes ja. Willen, ne? aber <lacht> ich, ich finde das toll, weil auch wenn du jetzt zum Beispiel Lehrerin sagst, äh, ja, also es gab auch bei mir äh, eine Lehrerin oder meine meine ähm, Tatsächlich meine Grundschullehrerin, weil ich bin mhm. ja auch nach, nach Deutschland gekommen. Also ja, ich bin ja gebürtige Niederländerin und ja, bin dann ja. mit mit quasi sieben äh, rein äh, in, in das deutsche Schulwesen. Ich war ja schon drei Jahre in der Schule in den Niederlanden und ich konnte halt gar kein Deutsch. Ne? Und äh, das war auch echt hart. Also ja. <lacht> deswegen, das ich war zwar natürlich ja. zehn Jahre jünger als du, mhm. aber ich habe ich hab schnell gelernt. Aber es war wirklich, ähm, es war hart. Und da mhm. auch wirklich jemanden zu haben, der einen da an die Hand nimmt und einem auch den Mut gibt, ja. Äh, das ist wirklich viel wert. Und das bleibt ja. bis heute. ne? Also ja. ähm, 30 ja. Jahre später bleibt sie mir immer noch im Kopf. Das, ist, äh, ja, das ist so.
1: Lustig, Muss man und es, es prägt ja. damit. Ja, ja. Also es prägt die Persönlichkeit in einer Form. Ähm, und dann finde ich es eben, wenn man den umgekehrten Fall, also wo eben auch Prägungen sind, die Schmerz oder entsprechend ein Leid ausleben, mhm. also was das natürlich auch mit uns machen kann. Ähm, ja, klar. Und wie wichtig es ist, gerade, wie du sagst, mit sieben Jahren, da, ja, solche jungen Menschen zu unterstützen, mhm. wirklich zu ihrer persönlichen, eigenen Persönlichkeit zu kommen, äh, ja. unfassbar wertvoll. Ja.
0: Das ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen. Ne? Deswegen bin ich zum Beispiel auch Botschafterin von der Du-bist-wertvoll-Stiftung und die setzen okay. sich ja ein, dass Kinder schon, wenn sie ganz klein sind, halt in ihrer Kreativität gefördert werden. Ich glaube, das wäre auch was für dich, aber das ja, genau. <lacht> Aber ich wollte mit dir, weil du hast den Begriff auch schon genannt, nämlich humane Wirtschaft. Das ja. klingt ja jetzt erstmal so, okay, ja, wir können uns grob vielleicht auch vorstellen, <lacht> was das ist, aber vielleicht noch mal einmal, was bedeutet humane Wirtschaft für dich? Ja, eine
1: sehr schöne Frage. Auf jeden Fall auch noch nicht fertig gedacht äh, diesmal. <lacht> also wo ich jetzt nicht runterrate, aber es, äh, es, es reichert sich immer weiter an. Also ja, absolut erstmal äh, eine humane Wirtschaft ist für, für mich dieses echte Miteinander. Also ich habe ein echtes Interesse mit dir oder für dich etwas zu tätigen. Und ähm, ich glaube, wenn wir allein schon eine solche Haltung einnehmen würden in der Wirtschaft, würden wir so viel weiter kommen ähm, und weg von Ellbogen, weg von ähm, mhm. Hierarchie denke oder ich bin besser, sondern ein wirklich echtes Anliegen. Ich tue etwas, weil ich es für dich tue oder ich tue etwas, weil wir gemeinsam für was anderem uns einsetzen wollen. Das ist äh, also eine Haltungsfrage, erstmal eine humane Wirtschaft. Dann aber auch geht es, in Richtung die Art der Kommunikation, wie ähm, das äh, gewaltfreie Kommunikation, was natürlich mhm. auch schon schönerweise ähm, äh, bewusster wird. Ähm, aber eine humane Wirtschaft ist auch eine, und da komme ich jetzt zu dem Hashtag wieder zurück, Verbundenheit, mhm. ähm, die auch erkennt, wir sind mit allem verbunden. Also was ist denn dieser, dieser Wunsch, in Kompetitiven loszugehen, wir sollten doch sehr viel mehr auch jetzt systemisch gedacht als Unternehmen, ein Miteinander mit anderen Unternehmen zu gehen. Also wir kennen auch das Wort Kreislaufwirtschaft. Wenn wir wirklich da ein Miteinander auch hier sehen, dann beginnen wir dieses Humane, weil wir ja für und nicht gegeneinander uns einsetzen oder dass wir da auch stärker ähm, eben den 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 Lauf der Dinge ähm, erkennen, wie wir, ähm, Wiederverwendbarkeit der Verwendbarkeit oder auch nachhaltiger dann ähm, füreinander agieren können. Ja, mhm. Also insofern, genau, die humane Wirtschaft ist, wenn ich es auf, auf ein Individuum setzen würde oder auf ein kleines Team, dann ist es sehr viel mehr die Haltung und die Art der Kommunikation und das Miteinander. Wenn ich es größer ziehe auf das System, dann ist es wirklich, wie können wir auch dieses Miteinander ähm, äh, auch mit unserer Branche oder branchenübergreifend dann tätigen, ähm, wo wir erkennen, wir sind miteinander verbunden und alles, was wir tun, trägt ja zu etwas anderem bei. Wie können wir das nützlicher machen, statt äh, gegeneinander das zu ja. platzieren?
0: Welches Mindset ist denn da für jeden individuell? Weißt du? Also wir sind ja jeder für sich. Aber mhm. natürlich in der Gemeinschaft sind wir zusammen. Aber natürlich äh, ist das gefärbt von jedem, von jeder individuellen Persönlichkeit. Mhm. Welches welches Mindset ist denn aus deiner Sicht gesund für mhm. eine humane Wirtschaft? Geht es immer nur darum, die anderen zu unterstützen oder darf man auch so ein bisschen sich selbst pushen? Also wie wie ja, sieht das wie ja. sieht das da aus?
1: Ja, ja, es klingt ein bisschen abgedroschen und doch mhm. äh, und doch ist da eine Wahrheit dahinter zu wissen. In meinen Augen, äh, es braucht ein starkes Ich, um ein starkes Wir zu haben und mhm. Insofern absolut, ich, ich bin auch nicht dafür, dass wir uns komplett verlieren als Individuum, mhm. sondern uns umso mehr, auch wieder äh, mit dem Hashtag, mhm. mit uns selbst verbinden. Was ist es denn, was ich wirklich ähm, äh, teilen kann, was ich für Gaben habe, was ich für Stärken habe? Und wenn ich das weiß, dann werde ich mich auch mit dem richtigen Mensch verbinden. Ich ähm, glaube einfach, und das ist ein harter Glaube, dass viele von uns Menschen, einfach nicht wissen, wer wir einzeln sind und dass wir da auch wirklich unbewusst äh, einen Job aufnehmen, dass wir den Job dann machen und uns ärgern, dass wir irgendwie da nicht gelobt ja. werden oder nicht äh, ja. richtig anerkannt werden und da bin ich eigentlich ähm, ja, schon hart und sage, warte mal, was ist denn mit dir, wo bist du ja. denn, warum machst du dich so abhängig von den anderen?
0: Ja. Ja. Total toll, dass du das sagst, weil ich war gerade zu Gast bei, bei Christopher Peterka, das ist auch ein, ein toller Kontakt aus meinem Netzwerk und der hat auch einen Podcast, nämlich Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Und dann mhm. ähm, haben wir genau auch ähm, über äh, sowas geredet und hat gesagt, naja, warum ist es denn überhaupt wichtig, seinen Mut zur Persönlichkeit äh, auszuleben oder tut mhm. ist es, ist es tut's nicht auch weh? Also weil, ich meine, es, 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 es bauschen sich so viele Themen auf einmal auf, ist es nicht besser, wenn wir uns alle in den Keller verkrümeln? Mhm. Und sagt, na ja, also in welcher Zukunft wollen wir denn leben? Also ich glaube, mhm. keiner von uns möchte seine Krümel im Keller sammeln, mhm. sondern es geht ja wirklich darum, äh, ja, auch, auch zu sich zu stehen und mhm. dazu gehört, zu wissen, wer man ist. Mhm. Und das ist der, der Kern. Und dass ich sehr oft tatsächlich auch auf Veranstaltungen bin und eine Frage, die ich liebe zu stellen, also auch wildfremden Menschen, die ich noch gar nicht kenne, mhm. ist, warum machst du denn das, was du da machst? Mhm. Und ich finde es total spannend, das zu wissen. Es ist nicht, weil ich angreifen möchte, oder, sondern ich will es wirklich wissen und häufig können mir die Menschen das gar nicht sagen. Ja. Also, und das finde ich, und dann habe ich gesagt, kein Problem, denk doch mal über die Frage nach und dann ruf mich an. <lacht> ja, schön, <lacht> oder genau. oder denk doch mal drüber nach und wir gehen Mittagessen. Ne? Und ja. das habe ich gemacht. Und ja. das fun und das ist wirklich, ähm, das ist so wichtig. Ja. Weil ansonsten sind wir so Bürozombies, weißt du? Ja. Die so ja. Morgens ins Büro tappern, mittags zur Kantine, abends wieder zurück und keiner weiß eigentlich, warum machen wir das. Und deswegen sind wir dann noch aggressiv, wenn da irgendwas nicht läuft, wie, wie wir uns das vorstellen. Ja. Weil wir ja. einfach auch selber unglücklich sind in der Situation. Und und deswegen ist natürlich da der Sinn und das auch, was du machst, so unglaublich wichtig. Ja. Und jeder hat ja auch seine eigene Art, sag ich mal, wenn er denn dann seinen Chor auch gefunden hat, seinen Kern, mit, mit Mut zur Persönlichkeit auch umzugehen und den zu zeigen. Aber wie lebst du denn deinen Mut zur Persönlichkeit aus? Also wie spürt man den auch sichtbar? Welchen Antrieb hast du da?
1: Ja, also genau. Mein, also in all dem, was ich tue, glaube ich, hoffe ich, zumindest spürt man meinen Antrieb. Letztendlich, ich sage es etwas vereinfacht, ist es mein Antrieb, wirklich das Gegenüber, das kann eine Person sein, es kann aber auch eine Menschen, größere Gruppe sein, es kann ein Unternehmen sein, ja, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und auch das klingt jetzt, wie gesagt, sehr vereinfacht dargestellt. Mir ist es ein wirkliches Anliegen, dass die Menschen in ihre Kraft kommen, dass die Menschen in ihre Lebendigkeit kommen, dass sie wirksam sind und das würde dann dazu führen, dass sie wirklich die beste Version ihrer selbst werden kann. Und es ist ein Anspruch, den ich auch in meine private Beziehung, in meine Liebesbeziehung dann reinbringe. Ich bräuchte eigentlich nicht so eine Beziehung eingehen, wenn das nicht mein Anliegen wäre. Also was ist denn sonst das Anliegen? Und wir, wir gestalten dann dadurch einfach eine Lebendigkeit, weil es uns ein Anliegen ist, uns gegenseitig zu dieser besten Version unserer eigenen Selbst zu werden. Mhm. Und da ist ein Stück weit nochmals dieses Ich und Wir. Also natürlich machen wir das gemeinsam, aber es stärkt natürlich dann auch ja. die Einzelperson. Also wie es, das, ja, zieht sich eigentlich in allen meinen Lebens, ähm, Bereiche, sage ich mal, ja, ein, ähm, genau, und ähm, ja, und ich übe mich natürlich Tag für Tag und äh, da gibt da, sind schon Momente, wo ich dann mich wieder verliere, aber hey, gehört ja. auch dazu,
0: ja. aber es ist mir ein wirkliches
1: Anliegen. Mhm.
0: Also, ich meine, du bist du wirkst auch so erfüllt von dem, was du tust. Aber wenn du dir jetzt mal folgendes <lacht> vorstellst, und zwar, du dürftest dir mal einen Stuhl aussuchen, einen ja. Arbeitsplatz, äh, den du tauschen könntest. Ähm, welchen Arbeitsplatz würdest du wählen und was würdest du da gerne tun wollen in der Position?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also
0: <lacht> muss man erstmal drüber nachdenken.
1: Genau, ein bisschen, ein bisschen so welche, welche Köpfe kommen mir jetzt so in den Sinn. Hm. Ich glaube, ich hätte also es gleich zwei, zwei Bilder aufgeploppt. Auf der einen Seite, da bin ich, also merkte, ich bin jetzt einfach so in Deutschland geblieben in meinen Gedanken, als die Frage aufkam. Denn ich empfinde, dass die deutsche Wirtschaft, also wenn der geknackt wird, dann haben wir vieles gewonnen, weil die Menschen, das ist jetzt wirklich sehr pauschal gesagt, aber ich gerade die obere Führungsebene, sehr Juristendenke haben, sehr Analyse, Analyse und alles, mhm. unter, unter, also wenig Vorstellungsraum, sagen wir mal, Vorstellungskraft, den Raum zu geben, nicht, dass sie das nicht hätten. Insofern war mein erster Gedanke, doch, ich würde schon gerne mal in die Rolle von Herbert Dies gehen bei von, mhm. Da würde ich einfach gerne mal reinschauen, was ist so der Alltag, was für ein Druck, was für ein Stress, was für eine Freude existiert ja. eigentlich in dieser Rolle. Und, ähm, und da mal reinzuschauen, ich, ich, ich bin neugierig, wie viele E-Mails kommen denn so an? Wird das Telefon genutzt, ist man nur noch auf WhatsApp? Also wie, wie geht das mhm. bei dir äh, mit so einem Konzern? Das würde mich interessieren. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es würde mich interessieren, äh, tatsächlich in, eine, ähm, ja, in in ein Non-Profit zu gehen. Also da steht mir gerade dann, es gibt so, wir machen Schule, äh, eine super mhm. Initiative. Und da würde ich schon gerne reinschauen, ja, wie, wie wird das aufgebaut? Also so, das, das interessiert mich, was lernen wir denn da, was, was wir eigentlich auch in die For-Profit-Wirtschaft dann auch reinbringen können.
0: Ja, spannend, ja. da kann ich dich, glaube ich, auch mit einer sehr netten Dame mal vernetzen, die Nina ja. Mühlhens hatte ich auch ja. schon im Podcast und sie äh, ist da auch in dem Bereich und hat auch Digital School Story, hat sie äh, gegründet richtig, und das richtig. ist wirklich total spannend ja. äh, und hat ja auch da gewonnen und äh, das ist wirklich äh, eine coole, auch eine ganz, ganz coole Persönlichkeit, kann ich dir ja. ans Herz legen und auch natürlich ja. auch allen anderen. <lacht> du, ähm, ich, mit Blick auf die Uhr, ich könnte dich ja, ja. tausend Sachen noch fragen, aber eine ein, ein Bereich wäre für mich noch ganz wichtig und da geht es um unsere Arbeitswelt in der Zukunft, äh, ja. weil du natürlich da auch maßgeblich auch Mitgestalterin bist für, für viele Unternehmungen. Mhm. Was macht unsere Arbeitswelt und auch Zusammenarbeit in Zukunft aus und vor allem, welche Persönlichkeiten sind da gefragt?
1: Mhm. Also genau, ich... ich äh, Persönlichkeiten, die gefragt werden, ich fange mal da an, ähm, glaube ich, sind Menschen, die einen sehr viel offenen, äh, offeneren, also ihre, ihre Person zeigen. Also das, ähm, das Ganze, die Verletzbarkeit, die Intimität äh, und damit meine ich jetzt nicht, dass man jedes Geheimnis von sich zu geben hat, aber einfach ein Raum der Wärme, de, des Vertrauens, des äh, Offenbarens auch kreiert, so dass man, wie gesagt, wirklich in Beziehung zueinander treten kann. Ähm, dann Solche Persönlichkeiten braucht es, um das okay. auch wirklich in Bewegung zu bringen. Und äh, genau, wo geht, wo geht die Arbeit damit hin? Das ist zumindest mein Wunsch, wäre es, äh, und ich glaube, es kann gelingen, äh, mein Wunsch wäre es, dass wir eben sinnvoll etwas gemeinsam gestalten, die einen Beitrag oder einen Mehrwert wirklich schafft und nicht more of the same oder weil wir eben Geld verdienen wollen, weil wir eben eine geile Idee haben und das machen wir jetzt einfach, weil hey, geht doch. Sondern nein, für mich ist die Zukunft von Arbeit eine, die wir gestalten, weil sie a, es uns Spaß macht, aber weil sie Sinn erzeugt und weil es eben ein Miteinander schafft, wo ähm, wo einfach eine Zug eine Schubkraft ist, die ähm, die aus der eigenen aus den eigenen Wünschen kommt und nicht weil es jetzt ein Job ist so drauf gedroppt genau. wurde genau
0: ja mhm. ja Total spannend. Toll. Hat ja auch viel mit, mit äh, Empathie und auch mit, mit Perspektivwechsel zu tun. Mm. Ne? Ähm, was tust denn du, um deine Perspektive mal zu wechseln? Hast du da so einen praktischen Tipp? Ich glaube, du hast da ein ganz cooles Gerät zu Hause, ne? Ja, ein cooles Gerät <lacht> zu Hause. Um <lacht> Gottes Willen. Was hast weißt du alles aufgefallen? Du? Nee, bitte. <lacht> Du hast doch da so ein, so ein Feed-up. So, Ach so, ja, perfekt, ja. genau. Mach doch zum Perspektivwechsel. Erzähl, gut, was machst du da? Ich wieder ganz vergessen. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also genau, Feed-up, äh, das ist ein, ein Gerät, was ich mal auf Instagram ähm, gekauft habe, sozusagen Sponsor-Post. Stellt euch das mal vor. Das, äh, kommt dass, jetzt du da,
0: dass du da drauf eingegangen bist, da Wahnsinn, oder? Unfassbar das heißt du nicht. Cool, genau. ja. Aber
1: das Gerät ist wirklich sehr gut und. Äh, in der Tat, man kann also seine Inverses im Yoga dann machen, ohne dass man oft selber auf den Kopf steht, sondern man stellt dann seinen Kopf in dieses Gerät. Sozusagen in dieses Gerät. Das klingt jetzt so, als ob es etwas Monströses wäre. <lacht> auf jeden Fall, dass man da Kopf über Fuß oder Fuß über Kopf sich stellen kann. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine Art Perspektivwechsel zu haben, im physischen auf jeden Fall. Und aber auch einfach mal Gedanken anders fließen zu lassen. Aber ansonsten, ich merke einfach, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Lautdenker. Also ich mag einfach reden und und kann dann, also reden im Sinne von mit anderen zusammenkommen, um dann einfach mal zu reden und zu sehen, was, was was kommt uns jetzt in den Bewusstseinsstrom, den wir jetzt gerade haben. Und genauso wie jetzt, ich nehme uns hier natürlich auch aus diesem Gespräch Perspektiven die mich bereichern und ich
0: ähm, ja,
1: einfach dadurch äh, befüllter und erfüllter wieder rausgehe.
0: Ja, toll. Ja, diese, diese Offenheit, äh, die du schon angesprochen hast, vielleicht auch die Neugierde, die man hat, um auch offen ne, andere Themen, andere Menschen auch kennenzulernen, das ist, äh, das ist eine, ein ganz toller Antrieb, ein, ein auch ganz toller Motor für mich auch persönlich, muss ja. ich sagen, ähm, ja. Und das ist ja das Schöne, dass ich im Podcast immer wieder auch mit so tollen Menschen wie dir sprechen darf. Ja. Das gibt mir das Herz auf. <lacht> du, welchen, also, Mut zur Persönlichkeit klingt ja mhm. alles äh, erstmal toll, wollen wir alles haben irgendwie, aber es ist auch natürlich nicht einfach, weil man hat viel mit Gegenwind zu rechnen. Ähm, welchen konkreten Tipp hast du denn für Führungskräfte, die auch Gegenwind erfahren, wenn sie eben Mut zur Persönlichkeit zeigen wollen?
1: Ja, ich würde, genau, mein Tipp wäre auf jeden Fall, Dicht aufzuhören, also sich wieder dann zu verschließen. Äh, ganz klare Grenzen dann auch für sich zu erkennen, wie weit ähm, ja, wie weit kann ich denn gehen, damit es nicht äh, schmerzt. Was dahinter steckt für mich aber ist, ist für sich zu wissen, was sind meine Werte. Und dann, glaube ich, mhm. kommen die Grenzen ähm, von alleine äh, oder dass man auch die Grenzen offenbar, offensichtlich macht, indem man sie anspricht. Aber mein, mein Wunsch wäre es und damit auch der Tipp, bleibe, ähm, ja, bleibe einfach in dieser Offenheit, ähm, sofern es ähm, dann überschritten wird, klare Grenzen zu ziehen, aber nicht den Mut ähm, zu verlieren, weiter mhm. den eigenen Weg
0: zu gehen. Das ist schön, aber noch nicht das Schlusswort, ja. weil <lacht> zu jedem guten Finale, ne, also war jeder richtig guten Party, also zumindest ja. äh, in, in meiner Fasson jetzt hier, gibt es ein Feuerwerk. Ja. Und ich feuere dir jetzt mal so ein paar Sachen entgegen und du kannst ja. einfach kurz und knackig darauf antworten und ich bin ganz gespannt, wie das, wie das aussieht. Also das Feuerwerk geht los. Berge oder Meer? Auf jeden Fall Berge. Träumerin oder Realistin? Träumerin. Spontan oder geplant?
1: Spontan. Echt? Wow. Okay. War jetzt, ja, äh, ja. Genau.
0: was aus dem Bauch kommt, ist schon richtig. <lacht> ne? Halb voll oder halb leer? Halb voll. Yogamatte oder Tanzfläche? Yoga-Matte. Ja, weil ich weiß ja, du hast, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, wenn du einen richtig guten Song hast, dann musst du tanzen, ne? Das stimmt. <lacht> das wäre jetzt gemein, wow. aber du warst das schon sehr klar, auf jeden Fall. Aber was ist denn so deine Lieblingsmusik? Oder hast du einen Lieblingssong, auf dem du super gerne abgehst? Oh, also ich kenne die, also ich habe,
1: <lacht> Trust the Wild heißt es, aber das Trust sind so, the wild. Trust the wild", aber ähm, der der Musiker
0: kann ich ist, dir nicht ach, sagen. Wenn wir das finden, wenn wir das finden. Schickt dir das lieber. Ja, wunderbar, dann verlinken wir das direkt, weißt du? Dann kommt man direkt in die Stimmung und kann sich danach den Podcast anhören. Oder, oder, ne? oder? Das ist doch super. Du sag mal, was ist denn dein Kraftort? Hast du. Ja, yeah.
1: habe ich einen Kraftort. Hm ich Also nein, nicht, dass ich wüsste, dass ich da immer hingehe. Ich bin jetzt hier gerade in Portugal, wo ähm, wir auch immer wieder sind. Das schenkt mir Kraft. Äh, also würde ich sagen, ähm, ich, ja, ich habe keinen wirklichen Kraftort. Der Kraftort, der mir, den ich habe, ist, wenn ich dann morgens mindestens fünf Minuten bei mir so sitze und äh, einfach in mir gehe, das ist ein Kraftort, also einfach diese Stille. Schön. Ähm, nur, genau, wenn ich jetzt an einen physischen Ort denken würde, kann ich nicht bestätigen, dass ich wirklich einen habe, mhm. äh, aber es gibt immer wieder Plätze, wie jetzt hier, wo ich bin, was ähm, auch... Mit deinen willst. Lieben. Ganz genau. ganz genau. Schön.
0: So, und jetzt kommt die letzte Frage. Ja. Das Feuerwerk ist vorbei oh. und wir sind jetzt äh, quasi äh, alle <lacht> aufgefrischt. Und die letzte Frage, die ja auch äh, eine ganz zentrale für mich ist und warum ich das mache, ist, dich zu fragen, warum braucht denn die Welt Mut
1: zur Persönlichkeit? Ja, also die Welt braucht es, um einfach viel, viel herzlicher, äh, beziehungsweise, dass wir einfach uns als Mensch wirklich begegnen und alles, was wir in den anderen sehen, auch in uns selber sehen können und damit braucht es diesen Mut zur Persönlichkeit auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Ich danke dir für das super offene Gespräch. Für Also ich, ich wirklich, ich hätte ewig weiterreden können, aber ich hoffe, wir treffen uns mal im richtigen Leben, wenn du wieder aus Portugal zurück genau. bist. Und äh, ja, ich, ich danke dir. Ich würde mich jetzt noch mal von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden. Äh, und hast, willst du noch irgendwas sagen oder ich Schön, dass kann, du da warst. Genau, ich kann nur zurückgeben, es ist
1: ja eine unfassbare Energie, was du hier in den Raum bringst und ich freue mich, dass ich das so erleben durfte und ich möchte auch so gerne, dass wir uns dann mal in Person sehen. Vielen, vielen Dank auch dir, wunderbar, was du machst und was du uns
0: hier einschenkst schön, Danke. liebe Julia. Ja, und ihr Lieben, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine weitere Folge Mut zur Persönlichkeit. Äh, gebt mir gerne Feedback. Ich möchte natürlich auch wissen, welche Fragen bewegen euch in Sachen Mut zur Persönlichkeit im Business. Das ist unglaublich wichtig. Ich habe mich schon viel inspirieren lassen von euch äh, und denkt mal über eure drei Hashtags nach. Julias drei Hashtags waren Sinn, Verbundenheit und Lebendigkeit und welche drei Hashtags könntest du oder könnten in euch stecken. Ähm, ja, also in diesem Sinne zeigt Persönlichkeit Seid mutig, Eure Sherin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut Persönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei einwändigen Podcastdiensten.